1: Goedendag en welkom bij de Holland-Amerika-lijn. Mijn naam is Victor Pak, fijn dat u luistert. In deze podcast van Elsevier Weekblad spreek ik om de week met onze Amerika-consument Emiel Kosse. Hallo Emiel en welkom.
0: Dag Victor, hoe is het?
1: Ja goed, um, ja, dit is de eerste aflevering van onze podcast. Uh, we gaan elkaar, als het goed gaat, uh, om de week even spreken. Um, we beginnen, is het idee, um, eerst met een beetje kort het nieuws um, over wat er deze week nu weer aan de hand is in Amerika. Dan gaan we uh, een groter onderwerp uitlichten. Dat is deze week, kan ik u vast vertellen, de koers van de Democratische Partij. Uh, waar gaan ze heen? Wie zijn de kanshebbers uh, om, de, om hun kandidatuur te behalen? Um, maar eerst dus dat korte nieuws. Um, over impeachment gaan we hebben en ik zag voor wij uh, gingen opnemen dat Nancy Pelosi die had een, die bracht groot nieuws naar buiten, uh, een heel statement over dat Trump uh, de machten van zijn presidentschap misbruikt. Kan jij het een beetje uitleggen volgens?
0: Nou ja, we zitten nu natuurlijk um, op een punt dat we twee weken aan het publieke verhoor hebben gehad in het congres en um, de hoofdrolspelers in de Oekraïne kwestie hebben daar uitgelegd wat er is gebeurd hoe een, er een, een soort tweede diplomatie werd opgezet door de Trump-regering om de Oekraïnse president te beïnvloeden. En wat Nancy Pelosi nu doet is nieuwswaardig, maar tegelijkertijd zegt ze wat een hele hoop democraten al hebben gezegd, dat zij vinden dat Trump zijn uh, ambt heeft misbruikt. En uh, ja, we zitten nu in het deel van het, van het proces dat de democraten um, gaan bedenken waar ze Trump precies van willen beschuldigen. Uh, corruptie, omkoping, obstructie van de rechtsgang. Um, en vandaar dat Nancy Pelosi daar, daar vandaag uh, wat over zei.
1: Oké, okay. maar ze, ze willen het wel snel afronden, want ze zijn dan wel aan het bedenken uh, uh, waar ze hem van gaan beschuldigen. Maar dat, dat willen ze nog voor de kerst klaar hebben, begreep ik, in het huis van afgevaardigden althans.
0: Ja, het schema is een beetje onduidelijk. Um, aan het begin zeiden ze, we willen het aan het eind van het jaar helemaal af hebben. Dat lijkt al niet meer haalbaar. Het lijkt op zo hoogst haalbaar om een stemming te hebben in het huis van afgevaardigden rond kerst. En daarna moet het natuurlijk naar de senaat. En dan wordt het echt interessant, want daar... Uh, zijn de Republikeinen aan de macht? En um, ja, tot dusver zijn die. Uh, houden die Trump. Uh, verdedigen ze Trump.
1: Ja, want het is misschien goed om even uit te leggen. Um, het Huis van Afgevaardigden doet nu al die verhoren. Uh, van oud-ambassadeurs, geloof ik. Uh, en een hele hoop andere mensen. Die zijn als eerst aan zet. en daarna gaat het naar de Senaat. Hoe, hoe zit dat precies?
0: Nou, het idee van een impeachmentprocedure is dat het Huis van Afgevaardigden bepaalt um, wat de beschuldigingen zijn. En dat als daar een meerderheid voor stemt, voor bijvoorbeeld uh, een beschuldiging dat Trump Oekraïne heeft omgekocht. Om hulp te krijgen bij uh, zijn eigen politieke campagne. Dan gaat die beschuldiging door naar de Senaat, waar een soort um, rechtszaak wordt gehouden. En als daar twee derde voor stemt, dan wordt een president daadwerkelijk afgezet. Oké, okay, maar...
1: Twee derde, dus de Republikeinen zijn al in de meerderheid in de Senaat. Um, er zijn honderd man in de Senaat. Hoe, hoeveel hebben de Republikeinen daar? 52 of zo?
0: Een meerderheid, ja, meer dan 50. En er is er ah, maar ja. eentje die, uh, die openlijk kritisch is over Trump, dat is Mitt Romney. Ah, ja. Voor de rest zijn de Republikeinen eensgezind. Uh, ze zeggen ze dat ze tegen impeachment zijn. En Dus lijkt de kans dat Trump uiteindelijk wordt afgezet niet heel groot.
1: Oké, okay, want, want ze willen die republikeinen in de Senaat die Trump uiteindelijk moeten veroordelen in, in die soort van rechtszaak. Die, dat gaat nooit een tweederde meerderheid opleveren dus.
0: Zoals het nu lijkt is dat zo. Uh, publieke opinie speelt een hele grote rol hier. En ook die blijft, um, ja het, het is gewoon heel erg verdeeld in twee kampen. De helft is voor, de helft is tegen, min of meer. En van als dat, als van vormen, de Amerikanen zeg kant, maar. de republikeinse senatoren uh, zich genoodzaakt voelen uh, ja, van kamp te wisselen, ja die is niet zo groot.
1: Oké, okay. dus en de, het Amerikaanse publiek is zeg maar 50-50 gesplitst.
0: Ja, het is, um, het is vooral als je kijkt naar de staten waar het om draait, swing states, uh, staten waar de republikeise senatoren uitkomen. Ja, dan zijn er gewoon veel mensen die, die impeachment afdoen als, um, ja, als een onzinnige zaak. Uh, terwijl in, in, in steden als New York en Washington zijn, 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 laten de peiling iets heel anders zien. Dan zijn ze juist heel erg voor impeachment, maar daar draait het in dit geval minder om.
1: Oké, okay, ja, eigenlijk een beetje het klassieke beeld dat we van Amerika kennen de afgelopen jaren. Uh, kust, kuststaten die zijn tegen Trump en het binnenland, die, uh, die mag hem eigenlijk wel. Um, maar ja, volgend jaar, dat, dat wordt het grote ding natuurlijk, is het verkiezingsjaar 2020. De kandidaat van de Republikeinen die is wel bekend, de huidige president, Donald Trump. Maar de democraten zijn ook druk bezig met het zoeken wie, wie zij het willen laten opnemen tegen Trump. Um, deze week was er wel, wel groot nieuws. Kamala uh, Harris, senator uit California, die uh, gaf er de brui aan. Uh, ik was er toch wel door verrast. Uh, was jij dat ook?
0: Ergens wel. Um, toen ze aan het begin van het jaar kandidatuur aankondigde, um, was dat met veel bombagie. Uh, wat je zegt, uh, senator uit Californië, talentvol, goed spreker, uh, goed op het debatpodium. En ja, ze begonnen eigenlijk heel erg goed. Ze uh, steek snel in de peilingen, maar na die eerste paar maanden, na die honeymoon, uh, ja, is de campagne eigenlijk een beetje uh, uitgefizzeld, zeggen ze hier in Amerika. Niemand ja, wist precies waar ze goed. nou waar ze voor stond. En uh, ja, afgelopen week bleek dat er geen geld meer was en dus wordt de campagne opgeschort nog twee maanden voordat er überhaupt een stem in de voorverkiezing is uitgebracht.
1: Ja, dat is toch wel opvallend, want ik zag, zij had uh, de grootste campagne-aftrap, geloof ik, van alle democratische kandidaten. Uh, 22.000 man die in uh, Oakland, uh, Open, een ja. soort van haar thuisstad, geloof ik, mm -hmm. uh, op haar afkwamen. Ja, vraag me toch, hoe kan het nou dat zo iemand uh, geen tractie vindt in die,
0: in die race? De vraag is natuurlijk in hoeverre dat zo is. Uh, we hebben een peiling om naar te kijken. Daar deed ze het niet super goed in, ook niet super slecht. Een beetje uh, middle of the pack. Uh, ja. Ze deed slecht qua, qua inkomsten, uh, donaties die vielen tegen. Um, en als ze vraagt hoe komt dat? Is dat om, om, om haar kandidatuur? Of is dat omdat haar campagne bijvoorbeeld niet goed wordt gevoerd? Uh, dat is een geluid dat je nu uh, van mensen hoort die uit die campagne komen. Dus Ik daar zou ook wel uh, ook een keer van waarheid in kunnen zitten.
1: Oké, okay, want. De, ja eerst even over die, die campagne, want ik zag afgelopen vrijdag al um, uh, zowel de Washington Post en de New York Times, nou ja dan weet je het volgens mij wel dat het echt, uh, echt klopt die kwamen naar buiten met allemaal uh, smerige verhalen uit haar campagne over hoe het altijd hommeles was, dat ze keer op keer van thema veranderde, het was echt een soort, het voelde een beetje als een afrekening met, met Kamala Harris en, en hoe ze die campagne runde, de ja, ik zou toch zeggen, hoe kan het zo amateuristisch gaan, zeg maar?
0: Ja, dat is de vraag. Het ligt natuurlijk aan wie, uh, wie die campagne voert. In dit geval, uh, de zus van Carmella uh, was een van de bazen. En er ging een beetje een angstcultuur. angstcultuur. Er was chaos, okay. niemand durfde tegen haar in te gaan. Um, ja, hoe een campagne wordt gevoerd, dat gaat natuurlijk op allerlei, uh, kan natuurlijk op allerlei vlakken fout gaan. Ik denk dat, uh, dat Harris dat heeft laten zien. Het grootste punt is inderdaad dat ze constant van. Van, uh, van, van motto, van slogan veranderde en dat er geen ene echt bleef hangen.
1: Ja, en je zus benoemen, dat is een beetje Trumpiaans eigenlijk... om familieleden hoog aan te stellen in je eigen, uh, eigen gang van zaken, zeg maar.
0: Dat kan gevaarlijk zijn. Bij Trump heeft het nog wel eens gewerkt, bij, uh, bij Harris niet.
1: Nee, nee, dat blijkt. En uiteindelijk was het geld gewoon op, zeg maar.
0: Dat is nu het, uh, het, het argument en okay. daar lijkt, dat lijkt inderdaad nou te kloppen.
1: Ja, oké. Okay, ja. Zonde. Over geld gesproken, um, iets voordat Harris er de brui aangaf... stapte een uh, multimiljardair de democratische voorverkiezing in. Mike Bloomberg, ik geloof, ik heb een stukje over hem geschreven... hij, is, uh, hij staat in het top 10 van rijkste personen op aarde... met een geschat vermogen van 55 miljard dollar. Um, ik verdien het zelf niet. Die gaat het nu ook proberen. Kan je, wie is Mike Bloomberg?
0: Mike Bloomberg is vooral bekend als burgemeester van New York, um, maar daarvoor heeft hij een enorm uh, fortuin opgebouwd. Uh, begon op Wall Street, heeft daarna een systeem voor uh, trading uh, geïntroduceerd, heeft een enorm media-imperium en wat je zegt, een van de rijkste mensen van Amerika.
1: Ja, en hij was burgemeester van New York uh, net na 9-11 geloof ik, toen werd hij verkozen. Uh, hij presenteerde, ik, ik zag zijn eerste spotje echt als de man uh, die Amerika weer gaat herbouwen. Zijn slogan was ook geloof ik, of is, Rebuild America. Um, maar maakt dat een beetje kans, zeg maar, bij de Democratische Partij? Want ik bedoel dat hij, het is vrij laat. Uh, 3 februari 2020 uh, gaat Iowa, dat is de eerste staat, uh, naar de stembus. Um, om hun Democratische kandidaat te kiezen. Um, en hij stapt er nu pas in, dat ja, acht weken ongeveer voor, voor de eerste voorverkiezing. Waarom doet hij dat?
0: Ja, um, er zijn een aantal vragen die je stelt. Heeft hij een kans en waarom doet hij het? Ja, ja dat klopt. Ik, begin met, ik zal beginnen met waarom doet hij het. Um, voor Bloomberg het lijkt het dat de, de, de linkerzijde van de partij um, het meeste aandacht krijgt. En dat vindt hij niet zo goed. Um, Multimiljarder die ziet hoe mensen als Elizabeth Warren, Bernie Sanders, uh, ja, kapitalisme eigenlijk openlijk afschrijven. En uh, Bloomberg die voelt zichzelf ja, genoodzaakt om, om zich daarin te, daarmee te bemoeien en, en het kapitalisme eigenlijk te verdedigen. Ja, kans heeft hij een kans? Ja, op het oog niet. Hij stapt erg laat race in. Hij mist eigenlijk de eerste twee voorverkiezingen. Hij doet niet mee in de debatten, want um, daarvoor moet je een x-aantal donateurs hebben. En daar wilde ze zich niet aan houden. Dus okay. we gaan hem niet zien bij enke en geen enkel debat. Um, hij gokt erop dat in de latere staten uh, dat mensen wel op hem gaan stemmen. En hoe hij dat doet is door gigantisch hoeveelheid geld uit te geven uh, aan commercials in die staten. Okay. Um, hij kocht vorige week voor 30 miljoen dollar. Wat voor hem een schijntje is, maar voor zelfs Amerikaanse standaarden in de politiek heel veel geld is. Um, kocht hij commercials in, uh, op, op plekken als Chicago? En uh, ja, hij hoopt dus dat op den duur dat mensen hem zo vaak op tv zien dat ze op hem gaan stemmen. Uh, kenners, experts die denken dat de kans niet zo heel groot is dat, hij, uh, dat dat gaat lukken.
1: Nee, ja, dat is ook wel ongekend eigenlijk. Want eigenlijk, het, hij, hij slaat heel Hij maakt gewoon geen gebruik van het traditionele politieke. Uh, spelboek, zoals ter, zoals er ligt eigenlijk. Want ik, ik wist niet eens dat hij niet mee ging doen in Iowa en New Hampshire. Dat, is, dat, dat zijn altijd de staten waar alles om draait, zeg maar. Kamala Harris, die er dus uitstapt, zij had alles ingezet op, op Iowa op een gegeven moment. Um, maar Bloomberg zegt, interesseert me niet, ik leg 30 miljoen neer voor een paar uh, tv-spotjes en dan uh, komt het volk vanzelf naar mij toe. Dat is wel een interessante opvatting.
0: De week 30 uur is de eerste week. Dus in een week? Dat is nog een voorproefje. Uh, uh, Oké. Okay. Wat er de komende maanden gaat komen, ja, we weten het niet. En uh, dat die Iowa overslaat is, is ergens wel, wel logisch. Want daar moet je, dat is een caucus. Daar moeten mensen daadwerkelijk voor jou een campagne gaan voeren. In een kerk, in een, uh, in een gymzaal. En dan moet je openlijk moet je, je stem uitbrengen. Um, ja, dat, dat kost tijd. Vandaar dat de mensen ook al een jaar bezig zijn om in Iowa een, een aanhang te creëren. En uh, dat kan Bloemer niet in een paar weken.
1: Ja, ja oké. Okay. Maar hij, hij is er dus ingestapt omdat hij toch zag dat, dat de koers van de partij, die, die stond hem eigenlijk niet aan.
0: Ik denk dat hij kandidaat als Joe Biden prima kan, uh, kan supporten. Maar ja, die sneeuwt een beetje onder bij, uh, bij wat uh, Bernie Sanders en Elizabeth Warren uh, te bieden hebben.
1: Okay. Want wat hebben die te bieden dan?
0: Een voor Amerika uh, zeer linkse koers. Uh, dan kan je denken aan um, een economisch linkse koers. Dat is vooral Bernie Sanders. Uh, een, een, een zorgverzekeringsstelsel waar de, de markt geen rol meer speelt. Uh, veel hogere belastingen. Um, gratis onderwijs. Dat soort zaken. En ook sociaal gezien. Uh, we hebben veel meer aandacht. Er uh, is dus veel meer aandacht de democraten over... ...zeg dingen als uh, slavernijbetalingen. Uh, zeg dingen als transgenderrechten. Uh, zaken waar... Nou, zeg tien jaar geleden eigenlijk amper over werd gesproken. Dat is nu bonton binnen de Democratische Partij.
1: Oké. Okay. Dat, dat, maar dat zijn toch niet de onderwerpen waar je de Trump-stemmer mee gaat overtuigen... op jezelf, te stemmen, zeg maar, op, op jou als kandidaat te laten stemmen? Ik bedoel, uh, Trump moet daar allemaal niks van hebben, denk ik. En die is met andere dingen bezig. Die wil het gok ik hebben over de goede economie van, van Amerika. Want het, het groeit nog steeds. Um, dan maak je jezelf toch niet erg populair met slavernijbetalingen... of, uh, uh, of hogere belastingen voor, voor de Amerikaan?
0: Ja, dat is lastig, lastig te zien. Er zijn plannen zoals slavernijbetalingen... waar een groot deel van Amerika over zegt... Uh, dat moeten we niet doen. Um, dat, komt, dat zijn vooral pogingen om, om uh, kleine groepen kiezers te trekken. In dit geval Afro-Amerikanen. Die zijn misschien daar positiever over. Um, maar over het algemeen... Een hogere belasting, dat wil niemand horen. En toch zijn er plannen zoals gratis onderwijs, gratis uh, zorgverzekering. Dat zijn die dingen die Amerikaan natuurlijk wel aanspreken. En dan gaat het niet over de Trump-stemmers per se. Ik denk dat het eerder gaat over uh, linkse kiezers die misschien... bij de verkiezingen uh, in 2016 niet kwamen opdagen. Dus dan, dan ga je eigenlijk in op de polarisatie die er al in Amerika is. Trump die, die double down op zijn eigen rechtse kiezers. Op de mensen in het vergeten, in het vergeten industrieland. Ja. Terwijl uh, iemand als Bernie Sanders die probeert nieuwe mensen te werven om, uh, om voor zijn linkse revolutie te stellen.
1: En, en wat ach jij dan het, het meest kansrijk, zeg maar? Ik, ik ben, ja, misschien ben ik dan zelf zo'n heel, heel uh, gemiddeld persoon, maar ik zou denken dat je in het, in het midden, daar zit het meest, of zo?
0: Nou ja, Barack Obama zei dat ook uh, een paar weken geleden. Hij zegt niet zoveel uh, na die uh, president uh, af is. Maar een paar weken geleden zei hij tijdens een speech dat um, de Democratische Partij moet oppassen dat ze niet te ver naar links gaan. Want uh, ja, dan raak je, dan raak je de, 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 de kiezers in het midden inderdaad kwijt. Als er geen één partij is die voor die kiezers in het midden gaat uh, en ze gaan allebei naar, uh, naar, ja, naar de radicalen toe. Uh, naar de flanken ja. Ja naar de flanken toe. Dat is misschien niet uh, de beste manier om, om um, uh, ja, meer mensen bij de politiek te betrekken. Dat is wat Obama zei en daar zit wel een kern van waarde in.
1: Dat Obama zich... Uh... Ge, ja, genoodzaakt voeden om, om zich uh, te bemoeien, is wel opvallend. Want ik, ik las ergens dat hij, dat hij absoluut geen voorkeur wilde geven aan een kandidaat. Maar hij komt dan wel met deze waarschuwing die, denk ik, toch wel een beetje gericht is aan een aantal mensen ala la Bernie Sanders. Uh, dat is toch wel opvallend.
0: Ja, dat heeft hij inderdaad nog niet, uh, niet veel vaker gedaan. Uh, je zou natuurlijk kunnen zeggen, als je kijkt naar Obama, dat hij... Uh, een kandidaat als Joe Biden, zijn eigen vicepresident. president uh, dat hij die natuurlijk steunt en dat hij daar veel meer mee heeft dan, dan met iemand als Bernie Sanders maar officieel geeft hij geen uh, geen voorkeur en dat gaat hij pas doen als, uh, als er één democratische kandidaat is tegen Trump
1: oké, okay. dus hij, hij wacht het hele, de hele voorverkiezing af
0: dat is wel de verwachting ja
1: Stel nou Bernie Sanders wordt de gedoodverfde Democraat, Zou hij dan niet uh, zijn vingertje opheffen en zeggen... jongens, willen we niet nog vier jaar Trump... dan raad ik aan iets, iemand anders te kiezen? Of denk je dat hij dan ook voor Bernie Sanders campagne gaat voeren?
0: Um, dan is het misschien, dat is natuurlijk koffie uh, kijken... maar dan, dan zou hij publiek denk ik, niet zoveel kritiek op Bernie Sanders uh, uh, ja. uiten... maar. Dan geeft hij hem in minder campagne bijvoorbeeld. Terwijl als Joe Biden het zou worden, dan, dan zie je Barack Obama veel vaker de komende maanden.
1: Ja, oké. Okay. En is die, in, die, die drang om naar links te trekken in de partij of in ieder geval dan publiekelijk, um, waar wordt die door ingegeven eigenlijk?
0: Ja, er zijn een aantal dingen die, die daar spelen. Ten eerste <coughs> zou je kunnen zeggen dat het een reactie op Trump is. Um, in de ogen van, van veel uh, Warren supporters, Sanders supporters is er heel veel mis met nationalistische rechts dat ze uh, gaan overcompenseren en met grote linkse doelen komen zoals uh, gratis onderwijs voor iedereen wat heel aardig klinkt maar uh, praktisch gezien heel lastig te bereiken is in een land dat zo'n lak heeft aan, aan belasting, aan een progressief belastingssysteem um, dat is één zijde dus de, de, de afkeer van Trump aan de andere kant is er onvrede over wat de democraten onder de Obama-jaren eigenlijk hebben bereikt. Ze vinden dat er te weinig is veranderd, dat er veel te veel compromissen zijn gesloten. En um, ja, dat het eigenlijk tijd is voor echte verandering.
1: Oké, okay, het moet dus radicaler. Want op zich, Obama heeft toch wel ja, wat dingen bereikt? Of, of zie ik dat verkeerd?
0: In de ogen van veel... Amerikanen eh, was Obama een prima president. Aan de rechterzijde zagen ze hem als een, uh, een Keniaan. En aan de linker linkerzijde zagen ze hem als een, uh, ja, als een slappeling eigenlijk. Um, voor een stuk in, uh, in het weekblad uh, sprak ik met, uh, met vrijwilligers van de Bernie Sanders campagne. En ja, die zeiden eigenlijk dat Barack Obama hun heel erg had, uh, had teleurgesteld. Ze hadden wel op hem gestemd. Zelfs nog op Hillary Clinton gestemd in 2016. Maar ja, na nou, al dat. dat, dat, dat dat politieke, al die, al die compromissen wij ze eigenlijk wel klaar mee. En eentje vertelde me dat hij liever heeft dat uh, Trump nog vier jaar lang aan de macht is dan dat Joe Biden bijvoorbeeld aan de macht komt. Want met iemand als Biden verandert er dan weer bijna niks. Dat is althans zijn argument. En dat geeft wel een interessant inkijkje in hoe ja, deze kiezers, deze zeer linkse kiezers, uh, over de race denken.
1: Oké, okay. die, die kiezen dus nog liever vier jaar Trump, wat ze al helemaal verschrikkelijk vinden dan dat ze denken, ah, Biden, dat is iemand van onze partij, die kunnen nog beïnvloeden of zo. Uh, het
0: zijn ja, maar, natuurlijk wel nou. de, de revolutionaire binnen de partij. Uh, deze mensen spreken elkaar ook aan met uh, hallo kameraad uit uh, de, okay. het Communistische draaiboek. <laughs> dus ja, dat, dat argument gaat dan wat verder van vier jaar. Uh, jaar nog slechter beleid met Trump in hun ogen zorgt er dan voor dat de revolutie echt uh, plaats kan vinden. Of dat dan met Bernie Sanders is het te vraag want die is dan midden 80, maar dan in, in is ieder wel de bodem ervoor gelegd. Dat is hun argument.
1: Ja, dat, ja Interessant, I guess. Um, die partij, die, die of die, niet die partij, die, die groepering in de partij heeft natuurlijk wel nu belangrijke kopstuk, of ja, kop, één kopstuk vooral, denk ik. Uh, Alexander ook Alexandra Ocasio-Cortez. Zij, zij behoort toch tot die, die groep? Dat zijn volgens mij de Democratic Socialists of Amerika?
0: Ja, en zij is uh, het meest media unieke van, uh, van het stel. Oké.
1: Okay. En die, die zijn met zo, zij, Want die, zij is verkozen in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden... afgelopen... of vorig jaar, december. Um, en met, met z'n hoeveel zijn die eigenlijk? Is dat, hoe groot is die beweging, die, die socialist voor America?
0: Nou, in het huis zijn er een, een handje vol van. Um, EOC trekt op met, met drie uh, ideologische uh, partijgenoten. De, de squad noemen ze zichzelf. In de Senaat is er misschien maar eentje, Bernie Sanders zelf. En dat geeft je ook wel te denken. We hebben er heel veel over deze linkse, uh, deze linkse zijde. En ze lijken ook echt steeds meer invloed te hebben op, uh, op, op de boodschappen van de partij. Maar als je echt kijkt naar hoeveel uh, politici er op dit moment bij die groep horen. Ja, dat zijn eigenlijk niet zoveel.
1: Nee, eigenlijk dus in de, in de voorverkiezing, waar het uiteindelijk natuurlijk om gaat volgend jaar,
0: is er dus eentje Bernie Sanders. Elizabeth Warren zit er dichtbij, okay. um, maar daarbij moet worden gezegd dat dat ook een beetje een strategie is. Um, het is bekend dat bij de voorverkiezingen van beide partijen, um, de meer uh, ideologisch ingestelde kiezers komen opdraven. Dus in dit geval in Iowa en New Hampshire komen linksere kiezers dan um, in november, als de... Als de de algemene verkiezingen zijn. Dus dat verklaart waarom Warren op bepaalde plannen uh, nu, nu zeer links uit de hoek komt. Misschien ja, trekt ze, trek ze een beetje naar het midden toe, mocht ze de nominatie winnen, bijvoorbeeld. Bij Bernie Sanders is dat anders. Die is, die is, ja, die is de Democratische Socialist van Amerika al, uh, al tig jaar.
1: Ja, oké. Okay. Er zijn. Ik neem aan dat er mensen zijn die zich ook wel zorgen over maken. Sterker nog, uh, in dat stuk, uh, dat zetten we trouwens in de show notes. Dan heeft u een linkje om het uh, te lezen. Um, in, in, in dat stuk sprak je ook met, met een voormalig senator, toch? Die zich eigenlijk wel grote zorgen maakte over de koers van wat ook zijn partij is.
0: Joe Donnelly, ja, yeah, uit Indiana.
1: Ja, ja die, kwam, die kwam uit Indiana, die was senator. Dat is hij nu niet meer, hè?
0: Nee, Indiana is een, uh, een, een redelijk rechtse staat, conservatieve staat. En toch wist Joe Dunley daar um, als democraat uh, een plek in de senaat te krijgen. En dat deed hij door zich enigszins rechts op te stellen, bijvoorbeeld op het vlak van, uh, van abortus. En ja, dat ging goed in de Obama-jaren, maar um, tegenwoordig is dat lastig om, om dat punt te verdedigen binnen je eigen partij. Dus hij kreeg heel veel kritiek van mensen als EOC over het feit dat hij... Uh, dat hij uh, kritisch was op abortus, bijvoorbeeld. Um, uiteindelijk verloor hij uh, bij de afgelopen tussentijdse verkiezingen van een, een Trump-achtige Republikein. En ja, hij wijt dat deels aan het feit dat zijn partij steeds verder naar links gaat. En dat het moeilijk was voor hem om, om die punten te verdedigen in de status Indiana.
1: Oké. Okay. Ja, die man zit nu eigenlijk een beetje ja, tussen, tussen twee vuren in, want hij, hij zit nu zonder baan ook.
0: Hij zit zonder baan. Um, hij zit een beetje in het midden van de spectrum. Ja. ja, wat hij zegt is wel interessant. Hij zegt, als deze Democratische partij alleen maar stemmen trekt in New York of in California, ja, dan, dan gaan we geen presidentiële verkiezingen winnen. Dus uh, daar moeten ze mee oppassen. Dat is zijn, uh, zijn argument. Het lijkt een beetje op wat Barack Obama zei.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ja. ja dat, dat, dat gaat nog wat worden eigenlijk. Um... De, ja, de komende weken eigenlijk. Want over twee weken is er ook een debat dan, uh, um, volgens
0: mij, van de Democraten, toch? Het volgende debat, het zoveelste debat. Um, zes mensen hebben zich nu uh, tot dusver uh, gekwalificeerd. Ze zijn allemaal blank. Dus
1: ja, dat zag ik ook. Dat was wel, daar was ook wel echt kritiek op, volgens mij. Vooral vanuit de extra echte linkse hoek van de partij.
0: Ja, 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 ja
1: op zich ook wel begrijpelijk, toch? Want ik bedoel, de democraten presenteren zich altijd als een heel diverse partij. Dat zijn ze in principe ook. Er waren heel veel vrouwen verkozen afgelopen uh, verkiezingen... voor het Huis van Afgevaardigden. Maar dan heb je nu dus de topkandidaten zijn allemaal blank... en volgens mij voornamelijk man en ook vrij oud. Dat, ja, dat, dat is toch verwonderlijk?
0: Dat is op zich verwonderlijk. Um, dat heeft te maken met uh, de regels die de partij heeft ingesteld voor die debatten... Want laten we wel wezen, er zijn nog steeds twintig kandidaten die meedoen aan deze verkiezingen. Aan ja. de voorverkiezingen bij de Democraten. Um, zes staan maar op het debatpodium. En dat komt omdat ze donateurs moeten hebben. Omdat ze uh, er allerlei peilingen goed moeten scoren. En um, ja, tegelijkertijd is het natuurlijk wel waar dat het vreemd is. Dat dat allemaal mannen zijn. dat Behalve Elizabeth Warren en dat ze allemaal boven de zeventig zijn. Uh, maar die dingen hangen natuurlijk wel een beetje met elkaar samen.
1: Ja, maar dat... ja... Ik vind dat ergens wel opvallend. Want na, volgens mij, naast Warren heb je ook Amy Klobuchar. Ja. Um, nou ja ook een relatief onbekende senator die dan wel op het podium staat. Maar voor de rest, dus oude mannen en of vrouwen volgens mij. Terwijl iemand als Cory Booker, dat is een, een, burgemeester, een voormalig burgemeester, nu een, een senator namens New Jersey. Ook, ook hij had die drempel niet. Dat vind ik, ja, ik, mij viel het wel op. Dat is natuurlijk een beetje insider dit. Maar dat zo'n kandidaat. die volgens sommigen ooit Obama 2.0 zou zijn, dat die al niet, uh, niet genoeg mensen krijgt om, uh, om op dat podium te mogen. Dat, ja.
0: ja, en tegelijkertijd um, het, het goede aan die regels is dat je dus uh, volgens mij 250.000 donateurs moet hebben. Ah. Als, als dat niet lukt, en een, een donatie kan 1 dollar zijn, dus het, het idee is dat het niet mensen um, afschikt. Maar ja, als dat niet lukt, dan laat het er ook wel weer iets zien over, uh, over hoe je je campagne gaat. En inderdaad, bij Cory Booker hadden we, hadden we velen meer verwacht. <coughs> een, 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 een invloedrijke senator, hij lijkt inderdaad een beetje op Obama, die kant wil hij op. Ja, Misschien past dat helemaal niet in de tijdsgeest, dat zou wel eens kunnen. In, in de tijdperk Trump willen we dan iemand hebben die zegt, um, ja, laten we allemaal netjes tegen elkaar doen. Ik ga jullie verbinden, want dat is een beetje uh, de boodschap van Booker.
1: Ja, het ja, lijkt een beetje op Obama, die ook zei er zijn geen rode staten van Amerika, er zijn ook geen blauwe staten van Amerika, er zijn de Verenigde Staten.
0: Ja, maar die uh, zijn het natuurlijk wel.
1: Ja, dat blijkt ja, dat, dat klopt. Um, nou wil ik, het toch, ik wil hem niet onbenoemd laten, um, want die, die, hij staat wel op het podium. Uh, en hij doet het toch best wel goed. Pete Buttigieg, want dan zo iemand als Booker, die ook verbindend uh, is, die, die redt het allemaal niet, lijkt het. En Harris dus ook niet. Um, maar Pete Buttigieg, als ik het uh, goed uitspreek, die staat er wel op. Dat is toch ook. Uh, dat, dat is Iemand die ook, volgt, die wekt vaak de toorn op van de uiterst linkse democraten, geloof ik. Als ik social media zo af en toe bekijk. Um, maar hij staat er wel.
0: Ja, Mayor Pete, zoals ze hem noemen, om, om zijn achternaam niet elke keer te hoeven, uh, te hoeven uit te ja, spreken. Want
1: hoe spreek jij die achternaam uit?
0: Judge. Maar iedereen spreekt het okay. net weer anders uit. Dus okay. hij, uh, hij maakt zelf al de grap op tv dat, dat, dat mensen hem maar Mayor Pete moeten noemen. Oké,
1: okay. Mayor Pete dan.
0: Ik hem hier, ook toen ik hem hier ontmoette in, in Washington, zei hij ook: noem maar gewoon meer Pete, Oké. Okay. <laughs> hij, 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 hij is eigenlijk de verrassing van het veld. Um, een jonge man, 37, uh, openlijk homoseksueel, dat is opvallend. Hij, hij heeft gestudeerd aan Harvard, hij heeft gevochten in Afghanistan, hij um, is burgemeester van een stadje in Indiana en dat allemaal op die leeftijd. Een hele talentvolle, talentvolle jonge man.
1: Ja, geen verkeerd, ze weet dit.
0: Ja, nee, hij doet het beter dan verwacht. En tegelijkertijd heeft hij eigenlijk helemaal geen ervaring op het hoogste, op het hoogste niveau. Dus dat werkt toorn bij bijvoorbeeld uh, de andere mensen in de democratische race. Die, uh, ja, die zijn een beetje loers eigenlijk. Want Buttigieg doet het uitstekend qua geld. Hij uh, heeft, heeft een van de grootste schatkisten van alle democraten. En ook goed in de peilingen in ieder geval de eerste twee staten. In Iowa en New Hampshire. Daarbij moet wel worden gezegd dat uh, dat blanke staten zijn. overwegend blanke staten. En dat die in de staten erna... Uh, ...het wel een stuk minder doet. Dus stelt hij die twee staten wint... ...dan kan er een domino-effect optreden. Maar tegelijkertijd moeten, moeten we zijn kans ook niet te groot maken.
1: Oké, okay, oké. Okay. Dus eigenlijk ligt het nog wijd open... ...want we hebben het nu over een hoop mensen gehad... Uh, ...om er maar een eind aan te breien. Bloomberg hebben we het gehad. Zien we ook niet echt als kansloos. Buttigieg is ook lastig. Uh, nou, misschien uh, die linkse, de linkse democraten hebben dan toch wel aardige invloed.
0: Ja, ze hebben in ieder geval heel veel invloed op uh, de messaging van de partijen. Het gaat ja. heel veel over die plannen die zij zo belangrijk vinden. Uh, Kandidaten dat als Joe Biden en Pete Buttigieg, die moeten reageren op het idee om, om zorgverzekeringen te, te nationaliseren. Uh, en dat zet natuurlijk wel dat, dat zet de standaard. Dus ja. vandaar de Democratische Partij het heeft over ideeën waar heel veel Amerikanen misschien van denken van ja, is dat nou echt nodig? Um, en toch, om, er een, om, een, om een, uh, te kijken naar de geschiedenis... dan lijkt het een beetje op hoe Mitt Romney in 2012 uh, de voorverkiezingen won. Er waren tig republikeinen in die race. Allemaal rechts, rechts en rechts. Newt Gingrich, Herman uh, Cain... Nou ja, er waren nog tig anderen, Rick Santorum. En Mitt Romney was daar een beetje de, de, de voice of reason. De, de man in het midden. En uiteindelijk... Ondanks alle voorverkiezingen waar die ze niet in het begin vooral ze niet allemaal won, uh, ...ja, won hij wel die nominatie. En zoiets zou nu ook kunnen gebeuren. En dan komen we uiteindelijk uit op de kandidaat, de gedoodverfde winnaar, de hele tijd al, Joe Biden. Ja. Die voert een campagne waarvan je denkt: ja, gaat dit lekker? Uh, hij lekker? Hij ziet oud uit, hij maakt uh, heel, veel, heel veel foutjes, rare blundertjes. Um, maar hij staat nog steeds bovenaan de peiling als je kijkt naar uh, zijn landelijke populariteit. Dus wie weet gaat het gebeuren zoals in 2012 en uh, weet Joe Biden uiteindelijk toch naar boven te komen. Oké,
1: okay. nou het zou wat zijn. Aan de andere kant, als je Mitt Romney als uh, voorland hebt, dan uh, we weten allemaal hoe dat eindigt. Dan zit er toch nog vier jaar Trump straks. Um, <lacht> ja. Maar dat gaan, we dat gaan we zien dan. En over messaging, wat je net zo mooi zei. Um, we gaan het ook iedere week heel even hebben over uh, de messaging van de president, en dat doen we zo. The president, as you know, has been tweeting today
0: about Puerto Rico. As we sit here testifying, the president is attacking you on Twitter. Twitter is a wonderful thing for me because I get the word out.
1: Ja, Twitter en de president. Um, Trump is er gek op. Uh, hij doet het geregeld. Um, Vanaf ongeveer zes uur ochtends, twaalf uur Nederlandse tijd... dan uh, begint de tijdlijn van de president vol te stromen. Iedere keer dat wij elkaar spreken, Emiel, dan gaan we een tweetje doornemen. Um, wil jij hem voorlezen of zal ik het doen?
0: Nee, ik, uh, ik doe het wel. Dat is goed. Het gaat over Mike Bloomberg. Die noemt hij mini Mike Bloomberg. Hij has instructed his third-rate news organization not to investigate him... or any Democrat, but only to go after president Trump. The failing New York Times thinks that's okay. It's not okay. Ja. goed, <laughs> president Trump deze week. Daarmee gaat hij in op het bericht van de hoofdredactie van Bloomberg News. Dat is het mediabedrijf van Mike Bloomberg. En de hoofdredactie die gaf aan dat ze... Omdat Mike Bloomberg nu meedoet aan de verkiezingen. Dat zij, Mike Bloomberg en de democraten niet meer gaan onderzoeken in hun journalistieke werk. Tegelijkertijd gaan ze wel stukken schrijven over Trump.
1: Ja, dat, dat is ook wel een, een verdraaid lastig besluit. Ik weet niet of ik er dan... Ja, als journalist lijkt me dat verschrikkelijk dat dat, dat gebeurt. Want die, dat Bloomberg nieuws, dat is echt een heel bekend en ook goed en betrouwbaar uh, medium. Ze geven ook Bloomberg Business Week uit, geloof ik. Um, dat, dat wordt nu hierdoor gedwongen, maar de hoofdredactie heeft daar zelf voor gekozen. Ik neem aan dat die onafhankelijk zijn van Mike Bloomberg.
0: Ja. Dat zou je aannemen, ja. Maar een bericht als dit um, werkt te schijnen dat ze helemaal niet onafhankelijk zijn. Nee. Ja. Lastig, het is natuurlijk een lastig besluit, want het is hun baas, die, uh, uiteindelijk hun baas, die, uh, die meedoet aan de race voor presidentschap. Maar daarna maakt ze ook bekend dat ze geen enkele andere democraat meer kritisch gaan, gaan bekijken. En dat is natuurlijk eigenlijk veel journalisten denken dat dit een, een slechte stap is. Dit is, niet, dit is geen persvrijheid, dit is geen objectiviteit. En um, ja, Trump was het daar dus eigenlijk mee eens. Die heeft gereageerd, zijn campagne heeft gereageerd. Uh, Bloomberg-journalisten mogen vanaf nu niet meer naar Trump's campagne-evenementen. Nee, en daar heeft de New York Times weer op gereageerd. Uh, dat, vandaar dat Trump het in zijn tweet, uh, in zijn tweet stopte. De uh, New York Times was daar weer kritisch op. Die zei, dat is weer geen persvrijheid. Dus uh, ja, dat ene, die ene memo van, uh, van Bloomberg, uh, van de hoge redactie, die heeft tot een hele feit geleid.
1: Ja, wel opvallend, want ik zag vorig, ik dacht dat het ook journalisten van de New York Times waren die, wel die, die, die fel waren op dat, op dat eerste besluit van Bloomberg... om, om uh, geen onderzoek meer te doen naar Bloomberg zelf of andere democraten. Die vonden dat ook onzinnig. Um, maar die, wa ja, die waren het dan ook weer natuurlijk niet eens met, uh, met Trump die... Uh, uh, die Bloomberg dan weert. Ergens kan ik het nog wel begrijpen van Trump eigenlijk. of Het voelt een beetje als spelen. Maar ja.
0: Nou ja... Als je weet is... hoe, hoe vaak Trump uh, gebruik maakt van het term uh, fake news... Ja. En, um, ja, dit soort gevallen die bevestigen zijn vooroordelen. En dat ja. is natuurlijk heel kwalijk. Trump heeft een punt met, met zijn kritiek dat de media overwegend links is... en overwegend tegen hem is. En dat heeft natuurlijk deels aan zichzelf te maken. Deels aan zichzelf uh, toe te rekenen. Ja. Maar uh, ja, dit, soort, dit soort besluiten die zijn natuurlijk koren op de molen voor, voor hem en zijn aanhangers. Dus ik ga ervan uit dat, uh, dat hij dit nog wel vaker uh, naar buiten gaat tweeten.
1: Ja, de, ja, ja, logisch eigenlijk. Het is ook wel een oerstom besluit eigenlijk. Ik zou zeggen dat, uh, dat de Bloomberg ook wel kon beseffen wat dat dan doet met zijn eigen organisatie. Uh, en in wat, ja, dat je, de, je brengt de journalistiek gewoon in discrediet eigenlijk hiermee um, want oh, ja, ook al de Washington Post en New York Times publiceren natuurlijk graag vooral opiniestukken over Trump die uh, niet altijd even aardig van toon zijn. Um, maar ja, de, de echte journalisten, die, die gedegen journalistiek bedrijven, die, die zitten zo uh, klem eigenlijk.
0: Ja, precies. Nou, je kan het een beetje vergelijken met de Washington Post. Um, de eigenaar is Jeff Bezos, de, de eigenaar van Amazon. Um, ja, het is niet zo dat de Washington Post niks meer over Amazon schrijft. Nee. Uh, <laughs> Omdat ze, ze geen fiets-nood nood daar, daarover mogen uiten. Uh, het is wel zo dat er dan altijd bij staat in het artikel dat Jeff Bezos de eigenaar is van Amazon en de Washington Post. Dus dat ja. is ook een manier om het, uh, om het aan te pakken. Dat is in ieder geval PR-matig, een veel betere manier dan wat Bloomberg nu heeft gedaan.
1: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Ja, nou ja opvallend besluit in ieder geval. En uh, ja, Trump die er meteen maar weer over tweet. Um, we gaan zien wat er nog meer staat in zijn tijdlijn de komende weken. En uh, dan lichten we er weer eentje uit. Um, ja, heb je nog iets gemist eigenlijk, Emiel?
0: Uh, ja, ik heb je met alles wel hebben
1: gepakt, geloof ik, hè? Ja, denkt ja, denk het ook wel. Nou, ja, uh, voor nu dan jij bedankt. En ook u bedankt natuurlijk voor het luisteren. Uh, wilt u nou meer podcasts van Elsvier Weekblad horen, zoals de uitstekende podcast over Brusselse politiek? Abonneer u dan via uw favoriete podcast-app op Elsvier Weekblad. En uh, graag tot de volgende keer. En, oh ja, Laat even weten hoe u deze podcast vond. Um, waardeert u hem? Wat kan er beter? Um, mail ons of uh, laat een uh, reactie achter um, via uw favoriete podcast app. Dank u wel en tot de volgende keer.